0: 昆明楼市闲话，我又来到新的一期，我们间隔两期终于又来跟大家见面了。我是知了，我是小秋
1: ，我是婷婷
0: 。呃，我们终于又回来，在清明节之后跟大家录这个节目啊。呃，停更了两个礼拜是，是呃，我们也短暂的稍微聊一下吧。就是过去的这个三月份啊，就有一些事情，就是。呃，我们还是看一下整体上全国楼市对于这个昆明楼市的一些影响啊。就是现在回看三月份的一些消息，我们来看一下三月十四号，其实那个礼拜我们跟大家聊有一个事情挺吸引人关注的，我们想还回顾着到四月初的时候来跟大家聊一下，就是呃，财政部好像出的政策说不具备扩大房地产税改革试点城市条件，那时候是一个重要的救市措施，对吧
2: ？嗯，对，我觉得算是。呃，因为现在整个国家的那个行情嘛，特别是各个国家的经济发展并不好，然后突然冒进这个改革试点税，这个房地产税的话，我觉得可能对于市场刺激可能会更大，然后导致经济更下行。所以说，可能目前国家考虑的东西是可能暂时不扩大这个房地产税
0: 。我觉得那个可能是一个小转折，就是包括后来地产股，不管是在港股还是在 A 股。还是在海外上市的这些都在涨啊，就有一阵子涨涨跌跌的起伏很大。我觉得可能都是从三月十四号这个房地产税确定不落地了啊，可能是不是那个时候是一个标志性的
1: ？对，就是一个是房地产税，一个是它那天是有五部委、六部委吧，应该都是联合就是发文了嘛。所以我觉得可能对于宏观市场来说，大家觉得这是一个信号，就是在救市的信号。但我觉得确实也是在救市，只是说是。呃，可能在股票市场的这个层面的反应是最快的，因为大家觉得是传传达一种利好的信心嘛。但我觉得可能在于整个楼市的成交这个层面上来说的话，就目前来说就还没有觉得有很立竿见影的效果。但我觉得可能长线再看一下吧。
0: 就是你说起来这个救市，其实整个在三月份还，我们是看到整个国家，就是看中国，就各个有两个点，我觉得一个我觉得我们可以聊一下，就是房贷利率、首套利率都降得非常低了，感觉现在大家说来买房都是一个低点，说昆明可能都到百分之四点六了，了然后另外一个就是看到省会城市从三月一号哈尔滨呃郑州开始到三月二十多号是哈尔滨。再到三月底的时候，是福州这些省会城市都有了一些限购限售的解除，呃，看得起来好像整个国家层面都希望能够救一救这个房地产市场，呃，现在你们感受到情况怎么样呢？在昆明
1: ，其实昆明的话，虽然哈，昆明现在还没有出出台那个就是特别明确的救市政策，但我们之前其实应该在录。上上期的时候，我们也有透露过一个昆明内部征求意见稿的一个，就是那个救市的一些措施。其实我们可以发现，昆明本身相比去全国其他城市的话，它本来以前的政策就比较宽松，不管是在限购的层面，还是在首套房利率，其实呃首套房的门槛这些本身就不是很高。所以我觉得可能呃对昆明来说，最有效的刺激应该就是呃那个对于贷款资格的认证的放松。我觉得这个可能是对楼市刺激最明显的，因为去年开始，我们和很多刚需楼盘的朋友聊天，会发现，并不是说客户没有需求，而是说银行对于客户贷款资格的认证很严，对于首付款来源的查询，查询这个很严，所以导致很多首付，呃，就很多刚需客户是没有资格上车的。那今年的话，我们明显会发现，其实。今天我们还在聊哈，其实经开区最近就是一个很典型的，它很多项目的成交其实都非常不错。那经开区的话，本身就是一个很明显的有主城外溢的一个刚需比较。成交比较明集中的一个片区，所以刚经开区的这种成交的上明显上升，就可以证明现在其实刚需客户是在进场了，而且侧面佐证了银行今年的贷款政策确实在放松。那我上个星期也看，也和很多朋友聊了，现在确实银行很多银行哈，就可能四大行目前还是比较偏严的，但是像浦发呀、招商这些，其实它的政策相对是灵活的，而且放款的周期也很短。所以其实现在的话，在银行这个端口的话，其实。也已经，我我理解的是，也已经就是放开了之前的那些政策的限制，所以我觉得现在呢，可能刚需项目会，呃，就是这种市场的反馈会比较明显一些。因为改善项目的话，说实话，嗯，他可能对于客户的这种入场的门槛啊，这些要求更高，而且有一些客户他可能需要置换一套房子，然后去。呃，去买，然后现在就面临着你房子的这种流通率很低，所以导致很多客户的话，他要卖房去买的话，他就很困难，因为你二手房现在成交的周期非常长，所以我觉得这是一个问题。还有一个的话，就现在因为整个楼市不景气嘛，可能很多客户本身对于这个是呃大市场不是很看好，观望情绪很重，所以我觉得他可能比起刚需项目的话，他就没有那么急迫性的马上需要买房，所以我觉得可能。就是目前在昆明的这种这个层面的话，我觉得可能刚需盘会表现的更明显
0: 。所以是不是其实现在这个购房者在昆明的确也看到是有两种分化，有一种是刚需客户觉得现在已经是入场的好时候了啊，差不多就已经都在陆续入场了。还有一部分人是处在观望，就是看这个市场还会不会跌啊？那是不是反而就是豪宅改善性的这个层面，你反而大家。觉得可能现在的价格太高了，刚需可能跌透了，呃，差不多刚需可以买，但是改善的可能就不太入场
2: 。嗯，我觉得是的。现在目前来说，其实有看到一些人，他觉得，因为他本身资金各方面也没有那么多嘛，他觉得市场还可以再跌的情况，可能还是在做一些观望。然后，但是有些人他可能是急着，有些小为小孩啊，然后为了一些自己的自住房什么之类的，急需入入市的这些刚需客户，他可能急需买房的这种情况下，银行审批不严嘛，那可能就很快的去买一些比较，嗯、呃，项目比较好，然后信誉比较好一些开发商的一些房子，像例如北边的像万科城这些刚需盘，其实还是挺好卖的。
0: 那就是那我我再换回来说一个问题啊，就是如果对于改善的客户来说，现在捡漏改善算算不算有可能是捡漏，还是说真的他们应该值得等一等？那些改善盘太高价格的，到昆明，比如说卖到两万块钱左右的这些主城内的改善项目，不管是卖万科、美的还是金茂，是不是它还有可能有降价的空间？他们要不要再等？我觉得
2: 如果说，嗯，对于资金比较紧张的开发商啊。你去买了，你反而会要小心一点，因为它降价如果特别猛的情况下，它可能会急需很多资金还它的外债、嗯。那这种情况下，它如果还到外债以后，它有什么钱去盖你的这个房子呢？所以，而且如果不降价的，像央企、国企，还有一些大的开发商，这种情况下，它可能不会为了市场降价和降价亏本的去卖这些房子。所以说，我觉得如果说想要现在入手的话，应该是最佳时期。
0: 所以，我这样子理解，就是你说，呃，比如说我们刚才提到的这些主城内的豪宅啊、嗯，现在国民卖的就是这些不好卖嘛，所以有可能有谈价的空间。什么万科、美的、经贸都是大央企，可能还好，但是你反而看我们提，就是大家不太提俊发。俊发其实在这一路沿线也有很多，什么风风风，嗯，逸景峰、逸林峰、俊上峰这些，呃，大家可能就反而不太敢买。对啊，如果它降得太狠了，反而不太敢买
2: 。是的、嗯，现在可能就是大家为了回笼资金还外债的情况下，可能除非就是资金特别充裕的情况下，可以去买一些比较嗯好的一些开发商的。然后，但是如果说对于市场可能爆料一些资金困难的什么之类的情况下，最好是不建议去购买，毕竟大家的钱都不是大风刮来的。嗯
0: 。好，反正俊发这个事情，我觉得最近大家我们私下讨论也很多啊。就是我想大家从不同的媒体的角度，还是从朋友的爆料能力角度，也都听到很多。就是看他们会怎么样，我们后续看一点一点有什么实际的消息了，我们再聊嘛。那我们再来，就是在四月初清明的这个时候，我们再来看一下三月主城昆明的一些情况啊。现在回顾整个三月的时候，我们看昆明的数据能看得比较清楚、清晰。第一个是卖地的情况，好像整个三月、嗯，主城这边就是陈家营被绿、啊、绿城和德润德润、啊、那块地，然后其他都见不到什么样的卖地的情况，是比去年同期减少了很多，但是收入上面也是高一点，因为这块地卖的还挺贵的啊。那这个这个部分，我觉得对昆明市政府是压力跟考验。加上昆明最近疫情又挺严重，各个地方都在做那种核酸检测的演练，那个挺花钱的、嗯。其实，是的，我们大家去检测的时候都不出钱，但实际上是有成本的，这是压力。但是另一方面，可能看到对于三月份来说，昆明主城这边是给了很多预售证，嗯，呃，好像在预售的面积上是有增长的。这部分在后续的市场，两位来看一下，小邱跟婷婷来聊一下，看看后续有没有什么一些对于市场改变的可能性，或者会不会再带来一波量啊，或者怎么样？嗯
1: ，其实怎么说呢？因为昆明其实前两年，嗯，土拍市场还不错哈，所以在公开市场啊，在这种。嗯，就是一二级联动啊，这些都还是呃储存了很多的这种潜在供应量。那现在的话，其实就相当于是这些项目过规嘛，集中放量了。所以我觉得可能昆明后面的这个就是呃住宅啊这种供应量会持续一段时间，我觉得会处在不算是高位吧，但我觉得应该是处在中位。所以嗯，我们也在说昆明的房价。就是说什么时候还能有一波机会？我觉得，如果说以目前的这种市场的这种存量来说的话，我觉得短期可能比较难。那我，但是我觉得这个短期的话，就是刚需和手改依然是有机会的。但是改善和高改市场的话，就会可能持续的面临一个这种，就是因为大家在抢同一块蛋糕嘛，所以我觉得可能会持续的面临一个竞争比较激烈的这么一个状况
0: 。怎么样讲同一块蛋糕？具体指的谁跟谁抢同、嗯、其实你看哈
1: 。不知道你们有没有发现，其实昆明以前我们大家会觉得，呃，二环内没有那么多的项目在供应。但是这两年，你们有没有觉得昆明突然就出了很多的这种在二环边、二环内的豪宅项目
0: ？是最近一二一大街那个大环很。但是其实之
1: 前我就我们就分析过，其实昆明的这种呃豪宅项目，其实它每一年哈，它的成交量可能也就在个。呃，一百多个亿的这种就封顶了嘛。那以前的话，这块蛋糕可能更多是的是在环湖路的别墅，然后洋房啊，然后市区市区的一些，对最对这种。然后这两年的话，你会突然发现这块蛋糕要分给吴家坝，要分给曹海，然后要环湖路，然后市中心。就相当于是大家都在抢同一波客户，就是谁谁能抢得到，或者是大家都把这个饼给摊薄了，我觉得都是很都是现在就这些豪宅面临的一个状况。那么我们现在看已经开出来的这几个，像万科金江影翠啊、美的北京路九号，然后金茂府，然后那个一城那个春城九号、春城九号对对，对，然后翠湖一品这些、嗯，其实都是包括现在碧桂园还没有出来的那个潘家湾的那个项目啊，包括华润的那个。润府这些其实都算，但这些项目其实比以前的这种放量是多了很多倍的。那还不提物家坝，现在还有西派城悦、招商的雍龙府这些都会出来，所以我觉得这两年可能大家在这种中高端客户的这个竞争层面上的竞争压力非常的大
0: 。反而大家没钱了，昆明人感觉都是被疫情影响的，最近也是街上都没有人，然后大家也没地方赚钱，这些项目。出来的蛋糕就那么大，就刚刚婷婷说的，一百个亿。以前可能就是周围买一买，现在突然间有这么多盘要抢，这些人就盘越来越难买
2: 。对，二手房其实成交量的话，也会影响到这些豪宅的一些成交量。因为你如果二手房卖不出去的话，他是没有办法去凑钱去买这些豪宅的那些嗯商品房的。所以说，我觉得相对来说可能。嗯，后期这个改善性的东西啊，我觉得如果是往豪宅奔着去的话，我觉得可能会有问题。不知道绿城的两个盘啊，今天不知道怎么，待会儿我们聊一下，就是绿城这两个盘，嗯啊、凤起兰亭啊，还有那个叫什么，嗯，柳
1: 岸小风，对，柳
2: 岸小风这两个盘、嗯，他估计也是按照他们绿城的一些，我们上次还说过，就是按照，过归了吗对，过归了、嗯，就按照他们正常的一些。呃，那个操盘逻辑中间还是放了一个大泳池这种方向来走的，嗯、所以说可能也是按照是不是按照那个绿城的那个，嗯、呃，哎西边那个盘的那种成对成员的那个方式来走啊，嗯、可能就是刚需改加一部分改善盘的这种方式来走。嗯、我们之前还说会被聊到那个嗯、呃、高端盘？看来目前可能不太像高端
0: 盘了。嗯，好，那我们还是回过来，就是说其实三月份。昆明主城发了好多预售嘛，嗯，这些预售可能呃，反而真的是集中在南边
1: ，嗯、主城里
0: 面现在的项目，就像刚刚婷婷说到那些，都还没有卖完，都还在卖，对，现在突然间又出出来好多预售的项目，像包括卓越滇池晴翠、首创玉华洲、万科公园城市五百里、美的云景，就是这些项目又散布散布在。周围更远的地方都是周围一圈啊、呃，基本上都在南边，嗯、特别是在会展片区，这个所谓的万科的七彩国际社区、五百里和在那个公园城市都算嘛。这些会让昆明的市场更卖不出去吗？还是说又有可能带得起来？说大家对于这个市场有信心能，能去化
2: 其实前你刚才说的这些盘呢、啊，其实其实存量都不多了。嗯，今天滇池晴翠，其实我们之前还聊过，就是说在洋房一万，就是一万出头一点吧。嗯,嗯。然后这种情况下是完全是亏本卖的。如果而且刚好在地铁边，大家如果特别需要这个。就是买房的情况下，而且对这个洋房有需求的情况下，其实电子秦翠是可以买的。嗯、呃，要问啊，就是刚才说到为什么降价特别厉害的不要买，然后卓越这块是可以去买呢？是因为卓越它这个公司属于一个比较稳健的一个公司，它、嗯、目前来说它只是为了回款吧，可能是消化到。消化完昆明的这个市场以后，可能就不再拿地了。目前了解、哦，就准备
0: 退出昆明是吧？对
2: ，是对准备准退出昆明。那他在
0: 昆明也就这一个项目嘛？对，是的目前前是，目前就这个项目。嗯、他
2: 他是哪里的开发商？是深圳本地的一家开发商，他也跟俊发一样，是作为一个一二级联动的一个开发商对。对，然后所以说这个情况呢，他们目前觉得可能是这个市场昆明市场不好啊，所以说他们想尽快的回笼资金、嗯，把电子晴翠卖掉。嗯，我觉得相对来说是稳健的一个开发商，然后大家是可以去考虑的。嗯，只是相对来说偏远嘛，然后周边的人倒是可以考虑。最近
1: 的话，我们经常在聊天，大家都在反馈哈，就是因为银行政策放松，然后国家各种利好信息还是出来嘛。其实现在所有的项目都有一个共性，就是你会发现你的到访量比起年前是有明显上升的。嗯，就可能比如你以前一个星期到访三四十组，现在他可能翻了两倍，至少可能会到访。七八十组、上百组，但是成交呢并没有上升，就证明客户可能他还是来看，但是他还是在观望
0: ，有回暖迹象对对，有回暖迹象、嗯，但是没有小阳春。对对、嗯，
1: 并没有出现很明显的这种小阳春，因为目前的话，就卓越那个项目，就秦翠卖的特别好。但秦翠的话，它一个是因为最近油价在涨，他们做了一个送油卡的活动、嗯，这个活动确实吸引了很多人去到访。嗯、然后其次的话，就是它现在有那种。特价房嘛，就是它一万出头的洋房，其实这个的话还是很有吸引力的，而且它那个项目本身周边有地铁嘛。
0: 其实你说起来、哦，我是觉得这个项目好在哪里？我觉得那个项目还是好在斗南是一个好的配套，对，就是在那边做这个鲜花生意的这些这些贸易的人还是挺多的，对，而且就是斗南其实花价这几年涨得其实挺凶的，我觉得那部分的人还挺有钱的，嗯、所以。看起来那里算是一个有产业支撑的项目，反对。啊、呃，你不像说在北边， okay. 就是或者是在其他地方，你说会展和这个乌家坝，你说什么产业项目支撑？这么说下来
1: ，可能斗南那个鲜花产业是云南现在比较<笑>、嗯、
0: 厉害的，对，就比
1: 较厉害，而且就是比较有支柱性的一个产业。
0: 对，其实就是前一阵子那个疫情上，上海疫情出了之后，花运不出去，影响了。嗯如果没有这个疫情，不会导致花运不出去花，那个花好像卖的还挺好。是的啊、呃，所以就是这个这个产业上真是没想到卓越在这个地方给赚到了
2: 。他们拿地的时候八千多，然后现在卖高层，然后洋房才卖一万多的情况下，其实是完完全全亏本的。所以说，嗯，卓越这一块他们是尽快为了把这个资金回笼嘛，所以说才会做这些特价房。嗯
0: 哎，说起来拿地，我们刚才说了那个绿城跟德润在陈家营拿地那个项目，嗯嗯、那个项目的楼面价是多少？嗯
1: ，那个我们因为这个它这块地比较小嘛，三十多亩，然后它回迁应该有个接近七万方的回迁，然后还有一些要代建的呃道路啊什么的。外挂的条件比较多。对，有外挂，我们折算了一下，嗯、应该要是在八八千多的样子，它的楼面价折算下来应该要到八千多。嗯嗯
0: 是我们今天录节目之前，好像还说成都刚刚集中土拍过一波的土地，对对这一波土地的那个楼面价卖下来是夸张的高，而且都卖掉了是，是吧？成都这个市场怎么这么火热？就是现在好像是，而且就是在过去我们没录节目的这这一阵子嘛，就是那个杭州那边也出了一个什么新的集中土拍的政策，嗯、杭州那个政策是要求最高的出最高价的。开发商反而不能拿地，第二名我才给你拿这个地，好像想要限制一下这个火热程度。嗯、然后看这个成都的这一次，我刚才看你们发的那个土拍的情况也是非常火热。那、嗯、就是昆明怎么还是感觉挺冷的，而且楼面价卖不起来，不像成都能卖那么高，而且像杭州还限制着第一名不能拿拿到这个地啊。去
2: 年去年杭州其实在整个的市场来说，其实都是一个成交量上升的一个过程啊。他们不管是从卖房的面积还是价格来说，都是在全国来说并没有受到那个全国市场的影响，反而一直在成交量上是一直往上走的。那我觉得相对来说，像杭州这块他卖土拍这块的话，那因为这个市场好的原因，所以说不可能实现出现流拍。然后现在大的开发商都盯着杭州南边这些地。然后这些地方萧山南，对，萧山，南，然后这些都地方来拿地，<笑>然后大家都盯着这片市场，所以说我觉得这个流拍的现象不会出现。像成都这块，待会婷婷可以看一下，他发过一个，就是。成都地是工地嘛，嗯、对吧？它其实相对来说对对对，他们产业也多，然后房价一直一开始的时候跟昆明差不多，但因为这对产业很多，发展也挺好的情况下，他们即使按照限价的这种情况下，其实也远远高于昆明很多，那种单价上已经远远高于昆明至少一万块钱吧。嗯
1: ，其实我们看就是成都这一轮土拍哈，就是拍到土地比较多的集中在中海、保利。然后龙湖还是股票涨的比较凶的，股票
0: 涨得凶的这些，是
1: 对，但是也不乏有一些本土老牌开发商也在拍地。那这个呢，我觉得至少证明大家对成都的一个基本面还有未来的预期是看好的。而且我们看成都，成都的土拍也是有熔断机制的，它很多地也是拍到了熔断的。那证明就是大家能能，就在现在这种还
0: 是有点抢，嗯、对
1: 现在这种形势下，很多地还是大家抢着拍到的。所以我就觉得可能就。这些企业哈，它对成都未来的这种呃发展还是看好的，那也侧面反映出来了。因为集中工地它本身就是对于大公司来说哈，因为比如说全国的很呃，现在目前应该是有三十多个城市都在集中工地的这个范围之内，那这种的话就是可能企这个就和企业的战略要相关了，因为你集中工地的话，可能会面临着你需要比如说重餐哪个城市的话，你的很多资金就要转移到这个城市那。比如说像一些大公司，它可能在这个阶段，它就会选择性、战略性放弃一些城市。那我们目前看到，像中海、保利这些不断的在成都疯狂的拿地，那证明成都肯定是他们未来选择要长线发展的一个城市。但昆明就不会没有出现，就至少哈，昆明也没有集中供地嘛，没有集中供地。嗯、但是以前昆明至少还会出现十多家开发商疯抢一块地。但你看近期。基本是不会出现了，包括乌家坝，就是那个老，嗯，就是国贸那块地，我们后面看一下嘛，看有多少家开发商报名、嗯，就能明显的感觉到这种大家对昆明和对、啊、对这种预期是不一样的。对，是的
2: 。而且我看了一下成都的这个，嗯、呃，它出让土地成交的一些容积率，还有一些限高来说，嗯、它容积率现在最大最大也就是做到三，然后大部分都是在二左右，二左右。然后所以说。对于这个成都，它其实这些工地的容，就是整个的房屋面积，其实是有一定的控制的。是的，有一定控制，所以说可能不像昆明，你就是奔着四点五啊五这种情况，然后又是百米这种情况下说，嗯、可能对于居住环境反而是成都要好一点
0: 。真的，我是很羡慕成都的。我觉得昆明这些年。这近过去这十年，房地产发展的算是好的时候，也给城市面貌带来了很多问题，高容积率、大塔楼这些，真的居住体验又不好。哎呀，大家都很怀念过去昆明房价高过成都房价修的那些项目、那些楼的样子、那些小区的样子，是吧？<笑>是的，是的。
2: 所以说，可能后续后续这个像新的国贸中心，其实也看出来了，它的限高容积率其实都已经控到国家的要求的限制范围内。
0: 三点零，三点零和八十米这个情况、嗯，所以说可
2: 能这块地摊要那么高的情况下，我不知道有真的刚才说的多少家开发商去抢这块地，真的是有很
0: 期待，我觉得是。好，那我们等四月底看吧。那我们回过头来还是看一下，就是我们在四月初这个时候，在过去这个礼拜，其实对于昆明市场本地来说，最火热的事情一定逃不开的就是学区。三月三十一号那天是公布学区的时间，呃，然后但是那天是先。放了一另外的一个炸弹，就是昆明整个主城区，包括整个大昆明，其实都公布了，嗯、呃，民转公。但是官方的说法不是这样的，官方的说法是规范民办义务教育学校的名单，在三月三十一号当天公布的，实际上就是把以前的一些民办规范成了公办，然后在当天晚上，陆陆续续的，可能到第二天中午四月一号。大家才可以看到画片。今年的画片不是像往年那样贴在学校门口的一个通知，是在网上对对对。你家里有小孩上学，你你你预报名名单可以查，一般人还查不到。所以后来媒体也是花了很大力气，可能才把这个名单弄出来的啊,啊就这个事情、啊，你们看呀，昆明这个这个热点怎么怎么回应一下大家的关切？
1: 呃，就这个政策出来以后，其实大家最关注的就是到底还有没有学区房和学位房的概念。就是很多客户就会问这个啊，包括这个政策出来以后，有很多朋友打电话给我说，哎，能不能帮我推荐一个小区？就是我买了以后，小孩就可以小，比如说小学、初中都能上到很好的学校。首先，我觉得这个呢，就是我觉得肯定我目前是预测不了哈、啊，因为本身昆明的现在的小升初啊、划片这些，它本来就不是固定的。他义务，他政府公布的政策也是说，他是根据当年的学校的招生计划以及你片区划片的适龄儿童的数量，然后来灵活的调配。所以你说你现在选择哪一所小学，他现在对口的初中在五六年后还对不对口？这个谁都说不一定。而且你看，三月份国家教育部也出台了一个政策，他说为了教育公平化，他以后可能会选择一对多划片，就是你可能一所小学会对口三四所初中，然后他要达到这种强弱搭配，就是。呃，就不不像以前，可能你小学强，你中学强，然后你就会一路的强下去。他现在的话，可能你小学特别好，你就会对口到一个比较普通的，以前比较普通的这种初中。然后，所以我觉得这个谁都说不一定。但是你说这学区房的概念存不存在？那我觉得它肯定还是存在的，因为昆明现在它所有的这种公立学校，它是划片上学嘛。划片的话，我们都知道它的录取顺位上，学人户一致。是排在第一顺位的，嗯，那人户一致的话，肯定还是跟房子有关系嘛，所以我觉得学区房肯定还是存在的，只不过说是，嗯、呃，有一些学区可能发生了改变，就是有一些客户可能存在以前你买这个房子，你觉得你可以划进这学校，那现在有可能你划不进去了，甚至可能出现。呃，比如说有一所特别好的小学，它就在你家旁边，但是它你这个画片就是没有把你画进去，就这个我觉得就最近很多昆明的家长反映，很多昆明小区存在这种情况，就没有把你画在你家旁边最近的学校，这个都是有可能的。所以我觉得就是，嗯，大家现在呢也不要过度的去迷信就是学区房呀、啊、学位房的这些概念，因为说实话，这一轮就是这种义务教育就是学校哈、啊、重新的规范了以后，嗯。其实还面临着一个问题，就是以前那些私立学校转工以后，他老师是否需要重新考编？我觉得大概率是需要的，因为以前那些老师没有编制嘛，你不可能直接给他转成有编制的。我觉得他可能还是需要有一个考编的过程。那么考编之后，这些老师是否还能在原来的学校？这也是一个问题，或者说他老师又面临着可以二次选择，可能有一部分老师。可能去了私立学校，我觉得这都是有可能的。那老师师资的变更，我觉得就可能对教育质量也带来一个影响。还有你重新划片了以后，那你的生源，我觉得这些都是对未来的这种教育质量要打一个问号。所以我觉得你说以后公立学校里面是否还会有就特别好的这种学校，我觉得至少在小学和初中阶段这个就很难说了，因为高中嘛它本身就不存在划片哈。他本来就是看成绩嘛，所以我觉得高中这种优优秀的这些学校，他可能依然优秀，但我觉得初中和小学，就我就觉得他需要一段时间去验证。哪怕现在很热门的这些学校，在你的这种如果执行纯划片了以后，你的生源可能就从你以前可以挑选生源，变成你不能挑选了。那我觉得有可能你的教学质量啊这些还是会受到影响的，所以我觉得大家还是要理性的去看待这个事情。
0: 所以这个事情我们其实聊过好几次啊、哦嗯，但是这这一次三月三十一号和四月一号这些动作啊，是不是给昆明的学区房浇了一瓢冷水？
1: 嗯、就是
0: 有点果断嘛，就是民转公这个事情，第一是有点果断。但我觉得这个
1: 事情吧，就是几家欢喜几家愁，就是有一些以前合作办学的那种学校，从私立转成了公办，那些对于那些楼盘，他们可能就觉得是利好。嗯。因为首先你转工了以后，你学家长在学费这一块，说实话还是能九年义务教育能省下很多钱哈，差不多。就是说，
0: 如果你没有上学的话，你转成了工，你开始上一年级的话会省钱。对。可是你现在本身上着一年级、二年级、三年级了，他转工了之后，你还是得该付钱要付，是吧
1: ？对，现在这个说法，我我现在就是昆明没有明确的，就是说，比如说你已经上到三年级那你转工了以后。你后面的这个学费收收哦，还没有还收不收？嗯、啊，但是现在就有很大一部分专业的人士猜测应该是不收了，因为,因为、哦、要等九月份对，因为义务教育阶段它本身就是不能收取学费的嘛，嗯、如果转工了，大概率就是不能收了。嗯那我觉得可能还有一个问题，就是以前你你上的这种私立学校，你就算是择校了嘛。那昆明现在的中考政策的话，就是如果你有过择校，你就不能享受那个定向加分。那现在就是，比如说我本来是私立，你给我转公了，那我这算不算择过校？我觉得这个也是很多家长现在很关心的一个问题，就是。
0: 要到今年九月份或者明年九月份才知道、呃。
1: 但是现在呢，谁也回答不了今年的这种中考政策，因为就是大量的私立转公了以后，我觉得那你这个定向加分的意义还存不存在？我觉得这也是一个问题，因为你大多数学校都转公了嘛，那其实你这个加分就是大家普享的一个政策。而
0: 且说起来，是不是说，呃，规范义务教育这个事情啊，规范民办义务教育这个事情是截止日期是今年的十二月三十一号。所以现在可能公布的名单是第一批，到年底可能还会有一些。对对。对对啊，然后今年的这个招生划片的情况跟去年感觉没什么变化，没有太大变化，对没有真实的按照片区来。是。的，那是不是明年有可能他第二步的改革？他这个改革不能一下子名转公，然后又严格划片。那这个划片可能是不是明年？而且甚至我看国家的要求是说，他是说，如果你教育资源不丰富的地区。你应该多校划片。对，如果你教育资源充分丰富了的话，那你可以单校划片。对，那那如果这个按这个政策的话，是不是某一些昆明非常紧张的地方，明年就有可能是多校划片
1: ？对，反正我现在感觉哈，像五华区这种，就属于教育资源丰富但是不均衡。嗯，就可能它教育资源集中于五华区的某一个片区，那其他片区呢就。不那么均衡，所以现在我们也听到很多市民说，希望五华区就马上开，就以后就开始试点多校划片，这样子的话才能真正的实现教育公平。其实从这个规范义务教育阶段这个，我们明显可以感觉到，就是国家为了就是比如说现在的二胎、三胎政策这种，我觉得教育是一个很重要的一个一个一个端口，所以我觉得可能未来昆明的，就我觉得他以后的这种风向啊，划片的风向应该也是会转向多校划片。
0: 嗯，所以就是相当于泼了一下冷水，让大家买房的人，你当然要关注学校，对，但是你不要给学校那么高溢价，甚至好像北市区最坚挺的月牙塘小区，就二手房感觉都在降价了，没有那么坚挺。
2: <笑>但是月牙塘其实相对来说，就是以前的。嗯，商品房其实是交了配套教育费的，对。但是配套教育费的是其实是有附加条件的嘛？假如说我要读这个学校，那我跟教育部去谈的时候，我交多少钱的时候，你可以让我这边的子女去读这个、嗯、学校，对，就业主去读这个学校。那如果说我现在你重新划了以后，那我之前交的配套交交的配教育配套费怎么去算呢？这个其实都有很多的疑问点，都还没有落实，可能要到九月份或者是明年的九月份，然后才会有一些具体的怎么去实施，可能在实施过程中有哪些有矛盾点呢，才会凸显出来。
0: 好，那我反正这个事情就是这么个事情，也是过去的热点。我相信，如果听我们这个节目的朋友，可能也看到其他非常热烈的讨论，其他媒体上热烈的讨论。那我们反正有后续的消息再来跟大家聊。那在过去这个礼拜，还有一个事情也引起了很多购房者，包括就关注房地产这个市场、关注昆明城市发展的一些人的这个关注啊，就是说呃。刚开始可能还是私下传出来发一发，后来连昆明发布这种官方媒体、官方微信号、政府的微信号公众号都发了这个消息说，说昆明市轨道交通线的线网规划修编第三版公示了，有十二条普线、三条快线。不管三条快线什么，这十二条普线是本来以为大家九号线修不了，现在突然又冒出来十号线、十一号线、十二号线都能修了。这个事情其实是给。好像仿佛给大家带来了一丝希望，还是怎么样
2: ？我之前就说过，地铁这个东西在昆明，其实就是五号线马上就要开通了嘛。嗯，呃，那地铁的这个载客量的这个呃平均数，就是这个数据啊，是否能达到国家的一个平均水平？这个是打一个问号的。如果说按照目前这个情况来说，如果你都达不到这个情况，但你后面。即使规划再多，然后公布再多，这个国家能否批准你去建设？然后这个建设的资金如何来？我觉得都打了一个大大的一个问号。但是你
0: 说就是说我们刚才一开始聊到的，就在三月十六号、三月中的时候，我觉得那是地产的一个转折点嘛。就现在看这个上海疫情也是地产，也给这个中国的经济受到很大的冲击。现在国家想要保明年 GDP 五点五的增长，它能够怎么样？基建
2: 对基建，但是你做个基建锅做的太多，然后那导致的亏损会越来越多。那你是到底是政府来付这个债呢，还是民众来付这个
0: 债呢？发钱印钱
2: 。但因为美国倒是之前在那个金融危机的时候，确实是大规模做了基建。可是他做的基建的东西是第一个是为了就是就业率嘛，第二个是因为它本身嗯、呃、原先它基建就不多，但是。对于国内这种基建狂魔来说，我觉得反而会加大一些，就是政府的一些负担。所以说，这个要看政府怎么去，他怎么去统筹这个地铁怎么去建。我觉得这是一个问号的，反而可能对一些周边的一些项目来说，可能会有一些价格上影响。可是如果环境，始终是如此，就是嗯、呃，你房地你还是悲观的话，对，也还是悲观的情况下，估、嗯、估计不会有太大的影响。那你对我来说
0: ，那我那我再换一个角度说，就是现在是12条线的规划出来，那是不是意味着789号线现在完全没有动了，没有修嘛。789号线是不是有可能有推推进了，往前推进了一步？那你说10号、11号线、12号线大家别期待了，但789可能是不是现现查的资料按现查资料沿线还有点。
2: 九号线就是松明，然后到那个呃高新区嘛，对、就、吧、是？马金铺嘛，对马金铺嘛、嗯，新的高新区嘛。那你觉得这条线乘坐的人口到底有多少呢
0: ？太难了，我觉得九号线真的是非常，对而且现在其实现在其实公布的是这样子的，我了解到是说九号线是要从古田名城进城南那边一直连大学城，就不往机场修了。嗯啊，那然后现在七号线是说只从龙泉路慈坝那边、嗯、国家博物馆修到世博园，也就不往下修了。线可能就是啊、呃，就是广福路上面这一条线，它可以完整的修一下，能能把人给它拉、嗯、拉起来。对啊、呃，其他的可能都不一定。呃
2: 、是的、呃
0: ，所以说这个可能就是适当的扩
2: 扩容一些，就是完善一下，就是这个环线吧，昆明那些环线。但是如果说你是没有环线这一次，我的意就是相当于是嗯。呃不是说是环线，就是相当于是闭合一些，就是呃以前就是地铁交叉的一些盲点吧。嗯，盲点闭合以后，可能会增加一些人流量，就是他坐地铁的时候，可能呃换乘各方面可能会有一些提高，让效率提
0: 升起来。国家看你这个地方还有钱投资，来给你投点基建啊、呃。对，这可能是那这个问题。嗯
1: ，对，而且我觉得这个可能在政府的层面，我觉得他先把规划公布了嘛，那大家看好了，看到了以后，我觉得可能。对大家来说也是有对城市发展的一个信心嘛？对，有个觉得这个可能比较好。你比如说政府，你还要卖地是吧？还要给大家，还要你还要讲故事是吧？你这然后，如果如果你连你迟迟不公，就至少你公布了这个规划，大家在讲的时候说，哎，你看这政府的规划，要不然你以前你给客户讲这些线，客户问你这这些你。这些什么时候能修？你说不出来嘛？现在至少你告诉他政府这个有一个几年规划，可能大家诶有个有迹可循，大家就会相信。
0: 那我这样跟你们聊起来，<笑>我听起来就是说大家还是眼见为实，不要被这个三期的规划的 PPT 忽悠了。就是呃，你买房子你还是买现有的已经开工的这些地铁附近，你想买这个地铁配套的话，你往这些买。但是可能除了地铁配套之外，你买房子的时候还是要关注你的生活配套。是的、啊、就是商业怎么样，教育是怎么样，这些可能是来的更重要
2: 。嗯、对，是的，就是嗯，其实现在大家买的还是一个学区房，还有一个交通便利的东西。其实刚才说了学区房这些东西已经聊了很透了，那就是还有个便捷性的东西嘛。那地铁算一个便捷性的东西，那只能是目前来说能修到哪里的，能买到哪里的，大家其实是可以查得到。不要为了远期的规划而去买偏远的一些地方的一些房子，那后期。万一说这个规划一改，或者是后期哪里变动了，你可能对于交通出行是很不便捷了。嗯
0: ，好，那我们聊这个规划就聊到这里，我们来说说具体的项目吧。就是过去这个礼拜，在三月、嗯、三月初，就是呃有两个项目，呃就是刚才我们也提到了，就是绿城现在可能是昆明市长最扎眼的吧，了、嗯，敢拿地呵呵，然后他们在。呃，双塔这个片区说是复地二期的这个地块，啊、对,对，呃，凤起兰庭这个项目的规划出来了、嗯，就真的我觉得跟成员那块地很像
2: 。嗯、呃，对，这个我们刚才也说到了，那个凤起兰亭这块地，它的它那个总图布局啊和，和那个成员真的很像，就是类似于它的那个房屋布局都是在到就是房就是东左右两侧，然后中间拆一栋楼王。然后两侧中间呢，然后这个围合的中间呢，然后放了一个那个泳池，所以说我觉得这个跟成员的价格应该相对来说不会相差太多，嗯、只是因为那个，嗯、呃，刚好是在吴家坝片区，那它是否对标？不算吴家
0: 坝，双塔嘛，就对、呃、对，对去
2: 双塔这个片区的话，它是否对标的是那个
0: ，嗯、呃，锦林天旭这一块？嗯、我们再来说一下嘛，就是景就是双塔片区是有复地云极限还有点尾盘在卖，对景龙湖景林天序。对，还有一个乐云河中心雅居乐云河中,中心，对雅居乐是卖的最惨的，对景林天序卖的最好
2: ，其实复地也卖的挺
1: 惨的
0: ，复、嗯、地也卖的，的。复地
1: 现在因为是现房了还好啊，反而比以前卖的好了，啊、因为你所见即所得了嘛现在
2: ，对是的，然后我们去看过，其实看过三个盘的那个呃样板实体间嘛。然后现在为什么说是嗯、呃，龙湖的那个锦林天骏卖的好，是因为它实体呈现的非常好，因为我们不管是对于龙湖的口碑，还有它现场景观的一些就是细节做的非常的好嘛，所以说带动它的成交量啊，还有它的那个房价上升，其实这是情有可原的。它。做下来的配套，以后交付的那些配套，我觉得应该也是非常好的。对龙湖这个开发商，只是相对来说，云和还有那个复地云居这一块，之前去踩过盘以后发现，像特别是云和中心，他们的交付的，就是就是他们实，嗯，样板房里面其实做出来的根本就不像豪宅，反而是像普通的刚需，甚至连刚需都不如。所以说，我觉得可能。在于对于它的交房品质来说，可能是不如锦林隽序的。大家如果只是为了买房，然后那可以追求价格嘛，对不对？但如果对于居住品质都有要求的情况下，那锦林丰丰序这块的话，大家可以去考虑一下。但是价格其实也贵了快一倍了，所以贵了一万块钱，大家看一下自己的荷包，按需购买吧
0: 。而且还有一个说法啊、哦，我想来、呃、请两位再讨论一下，就是说，呃。绿城马上去的这个双塔片区、嗯嗯，我们刚才说了有复地，对，有雅居乐、嗯，有龙湖，然后现在有绿城去了。但是这个片区的交通很成问题。双塔那么密密麻麻的人，现在双塔其实入住率挺高的，嗯，然后那个车流在那一片呀、啊，现在很不通畅，就是很堵。就包括这个呃，就是海埂路往下来、嗯，这是这是黔卫西路是吧？对对，就这一条路也很堵。然后反正整个片区感觉就是堵。对，是的，又没有地铁
1: ，嗯、是这个片区最大的硬伤，就是没有地铁。嗯、
2: 对是对，之前我有在万达上班过，然后特别是周一的早上的时候，嗯，平时我可以在八点钟出门、嗯，但是如果是周一的时候，我必须是七点钟或者是七点多一刻的时候出门，然后到公司的时候九点钟刚好。所以说，对于那边的交通来说，我觉得是非常痛苦的一个事情，特别是现在如果说几个房地产开始交付以后啊。人口剧增的情况下，那一个交通该怎么缓解？我觉得是一个很大的一个问题、这个。包
1: 括现在很多在万达上班的人都有这个苦恼。其实万达，说实话，它写字楼哈，在它的这种硬件配套在昆明，我觉得是应该说是最好的了吧？对，它租金这些都不贵。但最大的问题就是通勤，这个上下班太堵了。
0: 而且就是你说起来万达这个地方的写字楼，我觉得小公司多。小公司多、啊，临时租的多的话，它的人员变动大，你不能说我最近在万达上班，我就想在万达附近买套房，是的，好像没有这个感觉。是的，你反而恒隆跟同德可能公司一直搬到那里，可能要在那干个五年十年、嗯，想着说我是不是在附近买个房。嗯
2: 对，是的，但是因为那个二号线，如果说按照如期开通嘛，嗯、然后从那边二号线那个口走到万达这边，其实也挺方便的，只是稍微时间可能要十几分钟吧，嗯、要看大家的一个具体的一个出行情况。所以说，这个二号线什么时候开通，反而会影响到周边的一些房价、哦。啊，然后刚才说回这个凤起兰亭吧。我觉得相对来说，它这个户型面积应该不会太大吧？对对，是吧？应该不会太大、嗯。然后它可能会中间的楼网可能会偏大一点，但是周边的，因为它周边的一些商业维和度还挺高的。嗯，然后特别是前面就是入口南南边这个有一栋嗯、呃、比较高的一公寓嘛，所以说可能相对来说会影响到它的品质。所以说，我觉得它的户型各方面来说可能会在一百。一百二左右，或者是一百一百二、一百四，可能中间楼王可能达到大平层的一个要求。对、嗯，但是具体的要看他们具体的一个彩盘。听、嗯、听可以聊一下，如果他拿到下次拿到了那个彩盘信息，或者是前侧的一些东西、嗯，我们可以聊
0: 一下。嗯，还没有开售楼部嘛？现
1: 在对，没开、嗯，因为从他报规的那个，我们只能看得出他的。这种大概的楼型啊，然后整体布局，但是看不出它的户配。但我觉得它应该是，呃，我觉得就是一百二、一百四十多这个段应该是它主力的一个段，然后会肯定会配一些大平层，但是应该量不会很多
0: 。好，那呃，除过绿城，我们就是好像在过去这个礼拜还有被大家聊起来说的就是在西边啊，那个金地，风范，这、嗯、怎么？一下子降价便宜，而且说它的容积率啊，整个的规划条件啊,啊和呈现条件都非常好，引起了很多人的关注
2: 。嗯，我其实没有太了解啊。其、就、实、是、我觉得那个经济商镇那个地块，其实相对来说，嗯，看一下它总图，总图的话，它现在基本上是按照板式建筑来布局的，感觉是纯板，对，就是类似于板式板式布局嘛。然后它的户型基本上是从一百一十五，然后到一百四十多，嗯，然后也是属于一个小改善的一个户型嘛。然后，嗯、呃，整体来说呢，它基本上算是，嗯，大部分应该是东、东南朝向，就是偏东一点嘛。嗯、然后东南朝向，然后各方面来说，可能，嗯、呃，采光啊，然后还有通风都不错。买到这个户型的情况下，其实我很喜欢朝东南一点
1: 的板。<笑>我也觉得我喜欢东南西南这个朝
2: 向。嗯，对我来说呢，我是觉得在昆明这个地方，其实西南下，反
0: 而会更好，更好因为
2: 毕竟呃冬天的时候西边可以多晒到太阳嘛。是
0: 的。但是我喜欢早上起来能被晒到太阳，觉得温暖，因为早上起来太冷。了。
2: 但是下午的话，你是觉得热，但是到晚上，特别是东向的房子啊，你到下午的时候，冬天的时候其实是特别寒冷的，所以说我还是比较比较喜欢西南向这个东西，就是下午回到
0: 家暖和，反正早上起来冷就出门了。
2: 对，是的。嗯、那那相对来说，嗯，金地风范这个户型呢，我觉得相对来说中规中矩吧，特别它是一百三十五这个，其实在那个刚才说的那个绿城城园其实是有的，嗯，有的这个户型。对，很像。然后它呢，主要是用于这个大横厅的一个布置。大横厅的优势在于整体的采光面，是的就是客厅的采光面很棒啊、嗯。然后对，如果是日照各方面的话，嗯、其实对于整个户型影响，我觉得是挺大的。但是我不知道现在听听有没有了解过，就是这个横厅对客户来说是否比较占比较大的比重？嗯嗯、呃，待会儿你可以说一下嗯,嗯。然后这个横厅对是否对大家来说都是一个嗯、呃、比较引起关注点的一个东西啊？嗯、我对于我来说，我觉得横厅是采光面很大的一个东西，很大的一个影响我买房的一个因素，因为我希望就是阳光啊，或者是采光稍微好一点的。嗯。所以你喜欢横厅？对，横厅。然后整个面来面宽宽一点的嘛。嗯。不像以前的那种，就是竖厅来说，可能有一部分。特别是靠近那个电梯间这边比较暗嘛，对，嗯，但是这个户型呢，我觉得是大家都会可能会比较着喜欢的一个户型。像这种情况的话，嗯，绿城成员其实对于这个户型也是比较好卖的。然后，嗯，他其实看一下两个卧室朝南，然后一个卧室可以朝西或者是朝北，这种情况其实都比较好嘛、啊。所以说，我觉得这个户型没有明显的一个缺点。大家可以着重去看一下这个户型，但是像一百二十九啊这些情况，就是中规中矩的一个户型，就是相当于是四合院，就四叶草的一个户型、嗯。其实四叶草的、嗯就是、客厅
0: 在中间，房子在四周
2: 。对，是的，这个四叶草的户型，其实有些人很喜欢。我之前有看过，说这样大家互不影响。但是其实有个优缺点，就是这个客厅、餐厅。它其实就在中间，其实大家的取居室如果都汇集到这个，反而对四个房间的影响还是有的，都有，对，是,是的，所以说要看自己的生活习惯吧。<笑>我觉得有些人很喜欢，有些人反而不喜欢。对于我来说，我是觉得还是自己的卧室要稍微安静一点，不受不要受到影响。所以说，我觉得可能，嗯，四叶草这个户型不是适合，不太适合我这这种比较喜欢安静的。嗯，然后像一百四十多的那个，嗯，它也是一个大横厅嘛，然后也算是一个比较中规中矩的。然后大家其实可以，如果有钱的话，一百四十多反而四房这种，我觉得可能会影响。就大家有钱可以去买这个一百四十多的，对吧？<笑>
0: 有钱谁都想买大的。
2: <笑>好，那婷婷说一下这种，就是户型对于这个营销的一些影响、嗯。就是我们
0: 还是从金地风范说起，说户型说起来和它这个产品说起来，嗯、就是这种板房。嗯可能都差不差不多，感觉也成员也是这种板房布局对对。现在他们这种外来的开发商，他们的这种新的类型的产品，有别于以前的塔楼，对昆明的市场吸引力真的这么大吗
2: ？对，就户就是听您聊一下户型这些东西影响。我
1: 我我我自己觉得哈，就是可能刚需客户，因为他本身受到总价的限制哈，他可能是存在一个，他是用总价去套房子。就他没有那么多的选择空间，但是我们都知道，如果你一旦上到一百二到一百四这个段，其实昆明有这种户型的开发商就特别的多，所以呢，我觉得一到到了这个段，大家的竞争就比较激烈，特别在同一个。片区的话，那肯定板楼是优于点楼的，这个是肯定的。因为改善客户的话，它本身就存在改善，那它改善肯定是多方面的，一个是你的整个呃整体的设计，然后你的这个工区啊、物业、绿化这些可能都会包含在里面。那我们这几年的话也会发现，昆明这种横厅的项目很多。以前的话，其实横厅更多是存在在户型哈，就现在我们看到像中海汇德里这些，它很极限，它八十多平也可以做出来横厅。那当然，我觉得。就从客户的层面哈，我们也研究过，现现在的客户特别年轻，偏年轻的客户，他肯定是喜欢横厅大于竖厅的，因为他觉得横厅，因为它的整个开间更大嘛，它采光面更大，然后它的这种呃就是布局的灵活性也很强，所以我觉得就是横厅对于客户来说，他肯定也是能够有溢价的。但你说至于能预溢价多少，我觉得这个不好说，这个还是要放到单体项目上去看。那。再说，我觉得还有目前还有大家一个讨论比较多的昆明，现在还有一种户型，就是在两梯四的这种楼板上，你是做内走廊还是做外走廊的一个问题。那那天我们讨论了一下，我们是觉得，呃，对于我现在来说，我更愿意做内走廊，呃，做外走廊就把走廊挂在外面。那是因为外走廊有一个好处，就是它似乎都可以做到。南北通透，嗯、对对，但是只是说你朝着走廊那个面积，那个那一个面，中间户没有隐私对，没有隐私，但是你从房间的通透性上来说会好很多。所以之前我们就是我们在就整个昆明就大家做这种客户研究的一个群里面，我们有发起过这个讨论，那大家都说愿意，其实现在是更愿意做吧。就是选择外走廊的，那我觉得这个可能也是这几年就这种外走廊的产品引入之后，就大家的这种喜好的一个变化。但是对于没有置业经验的客户来说，他可能就是在没有入住之前，他是不会有这种很切身的体会的。是的，嗯、呃，但是我觉得就是那个呃，就是横厅的这个东西，它在那种样板房的时候就能很。直观地感受到，所以我觉得客户对这个东西的敏感度会更高一些。所以我觉得横厅肯定目前来对昆明客户来说，我觉得是一个比较新，而且他们接受度很高，也觉应该是能略微溢价的一个东西。
2: 嗯，就是刚才说到那个外走廊和内走廊这个事情啊，嗯、其实现在我们。发现很多交房的一个外走廊，其实对于客户来说抗性还是比较大。嗯,嗯第一个是因为下雨天的时候，或者是下雪天的时候，那边比较滑，嗯、然后大家走过那个地方的时候，觉得会不会有危险？嗯、第二个，如果做的比较高的情况下，风很大的情况下，大家都觉得很危险。特别是小孩经过那边的时候，觉得哦，如果小孩不小心滑下去怎么办？所以说，这个外走廊其实对于嗯、呃、万科啊，或者是比较嗯、呃、像一些比较注重这些客户体验的开发商来说，可能外走廊这这些年可能在慢慢的削
0: 减，或
2: 者是做了一些比较高的一些嗯、呃、防护措施。那
0: 、哎、的确看到万科在昆明没有连廊，因为万科都是两梯五，但是它都是两个拐角啊、哦，它没有什么连廊。
2: 对，是因为现在外走廊在其他省份被投诉的特别多，因为昆明可能极端天气没有那么多吧嗯嗯嗯，对吧？但对于其他外省的极端天气比较多的情况下，台风天啊什么之类的，其实大家走过去的时候，哇，觉得很危险啊。<笑>那倒是。是的，所以风吹翻了吹对，是的。然后刚好有些人开开发商为了就是嗯造价偏低的情况下，他做的不是那种什么。嗯，玻璃栏啊，他不做的玻璃栏板全封闭的，他可能是做铁艺栏杆，中间还有各种镂空的这种情况。对，大家望下去以后，高层望下去以后确确，哇，感觉很恐怖，所以说投诉点就很多。然后所以说现在可能大家开始逐渐减少外走廊这种说法了。那要做的话，也可能外走廊只是作为一个消防，就是消防通道，但是电梯我还是分分户在两侧这种情况。嗯、所以说会比较多，那就基本上是避免这个外走廊过人的这种情况了
0: 。哦，那这个其实这个这个方式也是好的，就是两梯两户、两梯四户，但是其实是一梯两户，对、啊，就是中间连廊起着稍微交互一下。我看融创有一些项目，他做这个呃呃板楼的时候，内走廊他也是这么做的，两电梯不在两边、嗯嗯，是的，是的，就是因为避规避这个外走廊对客户的一些影响，嗯。好，那其实刚才婷婷说起来、这个呃，这个这个横厅啊，这个连廊的部分、嗯，就感觉我们回到来说，凤起兰庭绿城这个项目在双塔片区可能还有一些吸引力
1: 啊，嗯，因为
0: 它跟龙湖这边，龙湖它不太做这种横厅的项目，横厅的项目，反正感觉我感觉绿城带来昆明的，呵呵嗯嗯
2: ，就是其实横厅这个概念呢，其实嗯，在东原在进昆明的时候，第一个项目已经做了。
0: 就是东原普越，普悦对普越已经
2: 做了、嗯，然后那时候其实已经引入一些概念的东西了。但
0: 是东原普越不是板房啊，是个塔楼里面的房间。对，但是是塔楼
2: 的房间、嗯，但是问题是他们已经引入这个小概念、嗯，后面可能开发商进来多以后，大家对于洋房这些开始布置横厅，大家都很喜欢，以后然后反而在高层也慢慢引入这种啊、嗯呃、横厅了。哦。
0: 总总体上就是说，这个事情现在越来越受欢迎，期待一下，看看绿城在双塔片区会不会卖的好，然后也能看起来这个昆明市场的信心啊、嗯。另外还有一个就是上个礼拜我们看到，就是商业上也有一个亮眼的项目，说这个万科，呃放量嘛，在会展片区有个七彩国际社区，嗯、有什么彩云这个、呃、公园城市和五百里，然后公园城市边上规划了一个商业的项目。名字很复杂，起的叫“甲地花城”商业中心，<笑>就挨着公园城市，正好是万科在昆明做的第几个商业项目了。反正前几个，一个是在魅力之城，我印象当中就有，嗯、对啊，然后银海博岸的和这个翡翠滨江那一片，说是也有，但是就是没有起来，都没有建成过。现在又规划了一个新的，好像看样子是自持的啊，就这个项目会延续着。感觉就是这个乌家坝片区往下到会展片区之间的一个商业，独独的一个商业，有没有可能做起来？嗯
2: ，万科这个公园城市还有五五百里，他们还有一个以后的那边，嗯，罗亚就罗亚社区，它形成了一个七彩国际社区嘛。嗯，他们现在目前来说，就是利用这个片区所有的住宅的上面商住宅的一些客群嘛，然后把这边的商业进行一个维和。然后把所有的客户维合到就刚才说的这些，就是七彩国际社区这边的一个商业综合体里面去，供大家去嗯使用，对消费使用这种情况，其实相对来说这个公式大家都可以去看一下。其实这个体量，嗯，特别是万科现在目前来说开始进军商业了，进军商业，特别是像在一些比较大的城市，像武汉、上海啊、杭州这些，它出来的那些。嗯，商业体量还有那个重庆那个高层，哎，我一下想不起来了，超高层的。然后一个，嗯、呃，他们做的商业开始慢慢的已经发力了嘛，所以说对于这个片区来说，我反而觉得是一个利好的一个信息。然后他为了做这个商业起来呢，是第一个是为了以后的房子，就是他那边七彩国际社区的房子，应该是作为一个配套，供大家，就说我这边配套起来了，那大家可以。来买房子了，那以后不用去什么城区什么之类的了。第二个就是告告诉你，我这个开发商其实是有实力的，完全是可以把这个七彩国际是有利益的运行起来的。所以说，我觉得，嗯、呃，像万科做这个商业公司的话，我觉得是比较，嗯、呃，相当于是展示出我这个开发商是，嗯、呃，一定会把这个社区做好，让大家去那边买房子。
0: 小周还是看好万科在做这个商业，虽然他在昆明现在没有具体的项目来运营，但是就是在全国其他城市，其实万科作为这个一些商业的项目，因为他天然就是业主嘛，只是他以前的项目可能都卖掉了，并没有什么自持着来运营，但是他其实有条件来做这些，也喊了很久，但一直没做。嗯、呃，这次这个这个项目看起来公式是要狠狠心做一下。呃，会展片区这个七彩国际社区的，希望能做好吧？对，看晴晴有什么看法<笑>
1: ？就是这个事情，我有一个就是不不,不同的角度哈、啊，因为我觉得现在呢，大家都说房地产呢已经从黄金白银过渡到黑铁时代就是玉亮说的。对，就其实大家都知道，那现在你要靠房开的这种利润来维持一个一个发展商的长线的这种。我觉得已经不是一个就是长长期的生存之道了。那大家肯定要去寻寻求新的利润的增长点。那我觉得社区运营就肯定是一个方向，特别是对于万科这种，因为它在全国有那么多的客户基数，然后它有那么多社区，对它有这么多的客户画像，其实它完全可以从画客户画像里面就得出客户的这种消费习惯各种，而且你的物业这些你是有现成的这种。客户信息的，所以我觉得未来的话，我觉得可能得社区就得天下了。所以，我们现在可以明显的感觉到，这两年很多开发商不是资金紧张就卖物业嘛。那我们可以发现，碧桂园收了很多公司的物业，就碧桂园今年也开始在频繁的招聘这种社区运营方面的人才。它是成立了一个社区运营的板块，那我觉得可能未来开发商的这种利润的新的增长点，其实这就是在于社区运营，因为社区运营你可以做的东西很多，因为你有客户资源嘛，你不管做什么，你都有增量在。
0: 所以玲玲是觉得万科来做了这个事情是个风向标。哦
1: 对，我觉得是个风向标，因为我们会发现万科这个开发商，我觉得就是他对这种市场啊，对这种的把控是很精准的。你看，以前在前两年房地产发展的时候，是万科最早提出的一个以租以租代售，所以我觉得万科的这些理念其实一直是走在行业前沿的。所以我觉得这个是一个喊
0: 空了嘛，以租代售。<笑>对，主要是以
1: 租代售这个，我觉得他在房房房子这个重资产的这个市场，我觉得他可能不太适用，但我觉得他是一个很好的想法。但我觉得。社区运营，我觉得这个确实是一个很好的东西，因为我觉得现在大家说实话的消费场景它有一个变化，就是大家都不愿意去太远的地方消费，因为现在可能你的。呃，上下班的这种交通通勤已经占用你太多时间了。就包括现在，我邻居就经常问我说：“哎，小区附近有没有什么我可以不动车，我就走个几分钟就有的健身场所啊？”所以的，我觉得现在所有的东西都是更趋向于社区，就能去解决这些需求。所以我觉得它维和周边的这些这些。人口，然后把它聚集在这里消费，我觉得这个理念是对的。这个就好比以前苏州最早有那个邻里中心的这么一个概念，就是相当于就说你五分钟、十五分钟之内，你就可以解决你基本的一些升华购物、消费。我觉得这个概念，我觉得是对的。所以我觉得还是比较期待万科在昆明的第一个七彩国际社区呈现以后，我觉得还是可以看一下。
2: 对，是的，就是，呃，万科依靠这个客户的大数据啊，嗯，然后其实他们之前已经统筹了客户的一些习惯，就你买房的一些需求啊，或者是做一些回访的东西，已经形成一个大数据。他为什么要开始进军商业呢？就是因为这个大数据提供了一些数据，让他支撑这些运商业运营、招商啊这些一些方面的一些想法。所以说，他开始做这个东西，嗯，我觉得对于。万科这个运营来说，应该是要看后续他怎么去管理吧，否则的话，可能，嗯，他之前喊出的什么以租代售啊，觉得这个东西也是空话。但是对于大数据来说啊，我觉得他应该是要往下走的，因为毕竟现在进入了。他其实刚才婷婷也说了，他之前喊喊的口号什么白银啊，然后黑铁啊，都是万科叫起来的对，所以说他其实是有一些
0: 预知的。嗯
2: 。所以说，他依依靠全国这些大数据来说，他知道商业该怎么去推广了、
0: 啊。是，但是你看，就是我们在昆明看本地龙头俊发、嗯嗯，在滨江俊园做的那个，嗯嗯，呃、那那那个商业也一般。现在就是在俊发城这个商业没起来是吧？不知道后续怎么样、嗯嗯。就是现在就是同德这个商业、嗯、可能还行。啊，南亚这个项目，我现在是
1: 觉得啊，其实很多的开发商现在就是可能大家做商业还停留在以前的那种概念，是就是我去做一个盒子加一个天街这种模式，但这种的话，我觉得它非常考验开发商的这种商业运营管理能力，还有你对周边人群的这种就是。就是这种匹配,匹配能力、消费程度，但我觉得社区商业其实是另外一条线。但我们会发现，其实现在没有，至少我在昆明哈，没有看见哪一家开发商把社区商业盘活的特别好
0: 。说起来，我觉得那个金地是好的
1: ，金、啊、地在
0: 前卫、啊、就是、啊、对对啊、嗯，就
1: 那个他那个还可以。哎呦，就
0: 是反正他那里除了没有电影院，其他的配套感觉还不错。啊、对对有一个永辉超市，然后吃的东西也挺多的。嗯
2: 反正相对来说，大家可能就是把这个社区商业，就是靠人口数量把它激活。其实对于大家来说都是比较好的。然后，假如说我这一大个片区里面有一一两个超市，大家都会往这个超市集中。那需要健身房啊，需要一些什么？嗯、呃，一些特殊的商业什么之类的，那都可以往这边集中嘛。那大家都、嗯、商业也好啊，对于那个周边的住户也好，都是比较活灵活的一些消费。嗯
0: 好，那我们就期待看一下这个军呃这个万科啊，在七彩国际社区这个项目批了之后，什么时候能开始动工修啊？动工修起来，我们再聊聊，大家买公园城市可能就更有信心了。那差不多，我们这个礼拜就跟大家聊到这儿吧。啊、好的，那、啊、我是知了
2: ，我是小邱，是婷婷
0: 。啊，昆明楼市闲话，我们下个礼拜
2: 再聊了，拜拜，再见。